0: Hallo, hier sind wieder Ricarda und Conny von Karmische Liebe. Genau, mit der zweiten Folge in unserem Podcast. Und heute geht es um den Loslasser und den Gefühlsklärer, also die zwei Anteile einer Dualseelenverbindung. Ja, und wir freuen uns ganz, ganz doll, wenn ihr uns zuhört. Musik Also in einer Dualseelenverbindung haben wir ja immer zwei Anteile, weil dual, ja, wenn man es im Lexikon jetzt beispielsweise nachschlagen würde, zwei enthaltend bedeuten kann, mhm. ne? Duales, daher kommt das Wort, zwei enthaltend, oder auch ähm, gegensätzlich, ne? unterschiedlich. Und deswegen haben wir natürlich, hm, das muss man vielleicht auch nochmal vorweg sagen, nicht zwei, drei, vier, fünf, sechs Dualseelen, zwei schon, aber nicht drei, vier, fünf, sechs, ja, so es gibt, äh, nein. Auch nicht zwei. Also aus zwei Leuten besteht das. Also kann man nicht eine zweite, dritte, vierte, fünfte
1: Dualseele haben. Mhm. Ja? Wir sagen ja auch nicht ja, 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 nein oder oben, 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 unten oder Nordpol, 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 Nordpol Südpol. Ja, leider <lacht> kursiert das so ein bisschen im Internet rum. Ja, und man hört es auch immer wieder, das ist meine zweite, dritte, vierte Dualseele. Nein, es gibt nur ein Gegenstück. Genau, wir haben ja auch nicht nur eine linke Hand und fünf rechte,
0: sondern eine linke, eine rechte und nach dem Prinzip ist natürlich auch eine Dualseelenverbindung zusammengesetzt. Das heißt, wir haben zwei Anteile und mit denen wollen wir uns heute näher beschäftigen. Wir haben auf der einen Seite dann natürlich den Loslasser, das wäre der Herzmensch der gesamten Geschichte. Und wir haben natürlich den Gefühlsklärer, den Kopfmenschen. Mhm. Wie würdest du denn so einen Loslasser mal so generell beschreiben, Conny, wenn du den beschreiben müsstest?
1: Ja, wie beschreibt man einen Herzmenschen? Ich glaube, das äh, sagt eigentlich schon alles der wird oder agiert herzgesteuert. Mhm. Es gibt so dieses typische, ne, ich höre auf meinen Bauch oder ich muss meinen Bauch mal fragen, wenn er zum Beispiel eine Entscheidung treffen äh, muss, ja, oder der geht einfach viel, viel, viel zu emotional an gewisse Dinge ran, ja. Das hat natürlich auch was mit seiner Programmierung zu tun, aus der Kindheit, wie zum Beispiel, sei schön lieb, sei schön brav, sei ein artiges Mädel, sag danke, sag bitte, oder sei ein artiger Junge, ja, wir wollen ja unsere männlichen Loslasser ja nicht ausschließen, und ähm, diese Programmierung, weil die in äh, jungen Jahren halt stattfindet, wird man halt eben ganz, ganz, ganz schwer los. Ich sage immer, der Loslasser hat halt diese Herzregierung mhm. und ähm, das sind im Grunde auch immer Menschen, die, ich sag mal, die sich um alle anderen kümmern und sich selber vergessen, ja. Fallen immer hinten runter. Ne? Das ist auch einer der Gründe, warum das so 95% Prozent Frauen sind.
0: Ne? Weil das ist genau. ja auch das, was man ja. eigentlich von so einer weiblichen Rolle in unserer Gesellschaft auch erwartet. Ne? Also sind wir Mädels natürlich auch gerne in die Richtung erzogen worden. Ne?
1: Genau. Und das Gegenstück ist halt eben... Der Kopfmensch, der Gefühlsklehrer. Genau. Ähm, der hat halt eben eine andere Programmierung bekommen. Nicht so wie der Herzmensch, sei schon lieb, sei schon artig, sondern er beißt dich durch, zeig was du kannst, bist ein starker Junge, lass dir nichts gefallen. Und ähm, das heißt, in jungen Jahren fängt er schon an, sozusagen, um sich eine um sich oder um, seine, um sein Herz ja eine Schutzmauer zu bauen. Und... Ich sag mal, im Laufe der Jahre wird natürlich die Mauer immer dicker und dicker und dicker und dicker. Mhm. ja. Und ich glaube, wir kennen alle auch so diese Kopfmenschen, die sagen, ich muss eine Entscheidung treffen, das muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen, das muss ich mir nochmal überlegen, bevor ich eine Entscheidung treffe. Ja, also mhm. da regiert eher der Kopf, wogegen halt beim Herzmenschen das Herz regiert. Genau, beim Kopfmenschen ist es ja auch so, dass das
0: ähm, darf man jetzt echt oder sagen wir mal, muss man wirklich richtig verstehen. Das sind in der Regel ganz, ganz liebe, liebe, liebe Menschen, unheimliche Sensibelchen, ne? also wirklich mhm. ähm, mit einem ganz, ganz weichen Kern. Aber nach außen hin äh, so abgehärtet worden, weil das eben, gerade weil es andersrum hier, ne, dual, 95 Prozent ja. die Männer betrifft, äh, natürlich auch eher darauf getrimmt worden, äh, ähm, Leistung zu zeigen, Gefühle nicht zu zeigen. Ja, ja, wenn man sich das heute in unserer Gesellschaft anguckt, ja, ein Junge, der jetzt irgendwie zu viel weint und permanent heult, selbst wenn das im Haushalt oder im Elternhaus noch erlaubt ist, ja, dann werden spätestens die Kinder im Kindergarten sagen, ja. was für eine Heulsuse. und Also diesen ganz, ganz großen Sensibelchen, die wirklich emotional sehr veranlagt sind eigentlich wird da regelrecht abtrainiert, mhm. Gefühle nach außen zu zeigen. Genau. Und sie kriegen eigentlich immer genau dafür eine Ablehnung und entwickeln dadurch dann genau mhm. diese große Schutzmauer. Ne? Also das ist nichts, ähm, weil das ja vielleicht dann auch äh, vielleicht mal in den falschen Hals geraten könnte. Ne? Nichts, wo ähm, jemand innerlich gefühlstot wäre, sage ich mal, ne? im oder äh, gefühlsarm oder was auch immer. Sondern es sind ja eher Menschen, die super super sensibel sind ja. und die durch diese Kindheit natürlich auch eine, ich sag mal so ein bisschen sich verselbstständigte Schutzmauer aufgebaut haben, mhm. ähm, weil unser Kopf in allererster Linie erstmal eine Sache macht. Ne? Also das, ich sehe unseren Kopf immer wie so ein Computer, ne? der irgendwie so die Daten und Fakten so zusammensammelt, die mhm. Erfahrungen wieder so machen, ausrechnet, kalkuliert und dann Wahrscheinlichkeiten ausspuckt. Ja, wenn du das und das machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das und das dir einfängst oder dass du eine Klatsche kriegst oder wie auch immer, äh, eben halt so und so hoch. Ja? Und äh, bei den Gefühlsklärern sagt der Kopf natürlich ganz eindeutig, du hast immer eine Klatsche gekriegt, das lässt du. No, ja. Und deswegen zeigen die natürlich Gefühle ganz, ganz schlecht und man. Gefühle ähm, haben
1: ihnen nie was Gutes gebracht, ne?
0: Ganz genau. Also, gerade genau. dieses Gefühle zeigen hat ihnen ja immer wieder äh, eingebracht, dass sie abgelehnt wurden, dass diese emotionale mhm. Seite abgelehnt wurden und äh, sie mussten auf der anderen Seite Leistung bringen. Also, den Erfolg haben sie nur dafür gekriegt, wenn sie diese Gefühle eben halt mhm. unterdrückt ähm, haben, beziehungsweise Zuneigung oder was auch immer. Also, es ist immer, ähm, das ist mal ganz wichtig, dass man jetzt nicht denkt, die Gefühlsklärer wären jetzt ganz schlimme Menschen, sondern das sind eigentlich ähm, Sensibelchen, die einfach nur eine
1: riesengroße Schutzmauer genau. entwickeln mussten. Ne? Und ich meine, gerade jetzt in der warmen Zeit, können wir das alle mal beobachten, ja, wenn äh, wir draußen unterwegs in einem Stra Straßencafé sitzen oder an der Badeanstalt sitzen, wen sieht man dann eher weinen? Mhm. Frauen oder Männer? Mhm. Ja, also natürlich eher Frauen und äh, man sieht immer nur diese nach außen starken Männer, ja, aber das sind teilweise wirklich ganz, ganz liebe und herzliche Menschen. Ja,
0: was nicht dem entbehrt, ne, und auch das <lacht> hören wir immer mal wieder. Der ist aber so ein Arschloch, der hat sich so und so verhalten und der hat mir so und so wehgetan. Ja, auch das gibt es, also leider schließt sich im ich sage es jetzt mal sehr salopp, ne, Arschloch sein und Dualseele. Nicht unbedingt miteinander aus, aber ja. wir haben natürlich auch ganz, ganz liebe Kaliber ganz da, die genau, durchaus ja. auch schon über Gefühle reden können. Ganz ne? genau. Das ist aber eher, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt der Regelfall. Da mhm. sind schon eher so diese, ich sag mal, die, der Regelfall ist eigentlich die goldene Mitte da. ne? Also sprich, ja. nicht so das super Arschloch, <lacht> Entschuldigung, ähm, aber eben halt auch nicht derjenige, der irgendwie permanent drüber reden kann, sondern eher eben die goldene Mitte. Ne? Die goldene Mitte, also dass genau. die sich zurückziehen, nicht unbedingt jetzt verletzend werden dabei, aber eben einem auch wehtun dadurch, dass sie sich so wortlos zurückziehen und in der Versenkung verschwinden und
1: nichts mehr machen, nicht mehr reagieren und so. Naja, durch diese ja spürt er natürlich die Erwartungshaltung des Herzmenschen. Hm. Und bedingt durch seine Programmierung, also du bist ein starker Junge, lass dir nichts gefallen, zeig, was du kannst, hm hat er natürlich dann auch die Schwierigkeit zu sagen, ich kann mit den Gefühlen nicht umgehen. Hm. Und ähm, ich denke einfach, deshalb beißen die auch teilweise dann um sich. Das ist manchmal vielleicht auch so eine Verzweiflungstat. Ja,
0: die haben ja gelernt, Schwäche zugeben ist nicht. Ganz dann dann genau. werde ich ja. abgelehnt. Also können sie gerade in einem Moment, wo es wirklich um die Wurst geht, diese Schwäche nicht zugeben. Und dann können die auch nicht sagen, ich habe Angst oder es geht mir damit nicht gut oder wie auch immer. Also und dann sagen sie lieber gar nichts. Ne?
1: Oder aus lauter Verzweiflung beißen die eben um sich. Ja. Ne? Ja.
0: Naja, während der Herzmensch ne, viel zu viel mit sich machen lässt. Viel zu viel mit sich machen lässt, ne? genau. Ne? Also ähm, in dieser ganzen Konstellation ist es ja immer so, dass der Herzmensch war lieb und brav und ach, wir sind ja so empathisch geschulte Menschen, ne? Also wir ja. sind ja eher darauf getrimmt worden in der Kindheit wirklich alle möglichen Mikroausdrücke im Gesicht abzulesen, Emotionen, Stimmungen und Co sofort ablesen zu können, so ohne Worte quasi erahnen zu können, was braucht der andere, was möchte der andere und dieses, ich hätte jetzt fast gesagt servile, ja, das ist ja schon fast, also dienerisch meine ich jetzt nicht, aber ähm, ja einfach schon so ein bisschen ähm, ja, geben da einfach. Ne? also Man könnte auch sagen, das sind so die Gebernaturen und ein Gefühlsklehrer tendiert eher so in Richtung Nehmernatur. Ne? Aber wir haben ja genau das gelernt. Ne? Und dann sehen wir im Zweifel im Anderen irgendwie, da, dem gefällt was nicht, dem geht's nicht gut. Und was denken wir natürlich? Oh, wir müssen Wir müssen helfen. Und machen und tun und versuchen natürlich drum. auch alles. Ne? Und wenn der sich dann so zurückzieht und einen womöglich auch noch abweist, ne dann steht in dieser Gesamtkonstellation natürlich immer der Loslasser da. Mit dem Riesenherzschmerz. Ne? Dann kommen diese Riesenverlustängste hoch, weil die Emotionen ja auch so stark dann dranhängen und geweckt sind durch dieses Dualsehenverbindung, dass das ist natürlich immer dann ganz, ganz schwer wird. Ne? Wenn er seinem Dual begegnet ist, der Loslasser oder die Loslasserin, ja, dann ist das für die ja anfangs immer erstmal. Sau, sau schwer, ne? während naja. der Gefühlsklärer da eigentlich noch nicht so in der Not ist. Ne? Den ist das in dem Moment erstmal nur alles zu
1: viel und der ist ja eher so in einer Ablehnung in dem Moment erstmal. Ne? Ja, naja, oft ähm, verstehen wir, wir, die Herzmenschen, sag ich mal, auch die ersten Signale schon mal nicht. Ne? Mhm. Das heißt, ihr, ähm, er zieht sich einfach oder er oder sie zieht sich zurück ja. und der Herzmensch denkt, oh Gott, ich habe nicht genug gegeben. Ne? Also ich mhm. muss noch ein bisschen mehr Gas geben. Ne? Ran, <lacht> ran, 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 ran. Noch äh, eine Nachricht, noch, noch ein Anruf. Noch. noch eine Nachricht, noch ein Anruf.
0: ganz Ich bin doch genau. so lieb, warum magst du ganz mich denn genau. nicht? Weil das war unsere Programmierung. Ne? Wenn genau. wir lieb und brav sind,
1: dann haben wir unseren
0: Erfolg gehabt. Ne? Und er genau. eben halt auf
1: Leistung. Mhm. Und äh, wenn er sich dann gar nicht meldet, dann wird nochmal nachgelegt. Ja, so nach dem Motto... Ich will ihm doch nichts Böses, ich will ihm doch nur Liebe schenken ja. und genau das ist das Problem, denn mit diesem Übermaß an Liebe kommt er ja nicht klar, ne? mhm, dass alles genau. zu viel ist ja. und ähm, dadurch entsteht halt eben auch dieses hin und her und ran und weg und einfach dieses absolute Chaos und wir Herzmenschen stehen mit einem Fragezeichen im Kopf da und sagen, ich habe ihm doch nur was Liebes, was Nettes, was Tolles geschrieben mhm. ja. und er sitzt am anderen Ende, hat wahrscheinlich Schweißausbrüche und kriegt nicht raus, ich kann das nicht, mhm. sondern macht einfach nichts. Macht ja, nur die Schotten dicht. Ne? Ganz ja. genau, ja. Und das ist halt eben, dann ist Chaos vorprogrammiert. Ne? Ja, absolut, absolut.
0: Ja, wobei, also wir beschreiben das immer so, man muss immer wirklich ähm, sehen, dass weder Loslasser sein, noch Gefühlsklärer sein, jetzt irgendwas Schlechteres oder Besseres als, ist als das andere. Ähm, wir sagen dann immer, es ist eigentlich so wie Linkshänder und Rechtshänder.
1: Ne? Wertfrei, völlig wertfrei.
0: Ja. Genau, und das, was ähm, mir immer wichtig ist, was man dahinter verstehen muss, ist, äh, dass wir Herzmenschen, ähm, wenn wir dann dann helfen wollen, ne, und dann sehen, oh, er ist doch eigentlich, ne, und ich möchte doch eigentlich nur die schöne Seite, und eigentlich spüre ich, dass der doch irgendwie nur in den Arm genommen werden möchte, und dass der Liebe braucht, ja, ist ja auch klar, nicht klar, er strahlt das ja auch irgendwo aus, ja, auf irgendeine Art und Weise, und das, der, der Loslasser kennt das ja auch, aber wir machen immer eins. Wir Herzmenschen geben die Hilfe, die wir selber gut gebrauchen könnten. Also, das heißt, wir geben Herzmensch Hilfe. Nehmen wir es jetzt einfach mal so. Mhm. Ja? Also wir versuchen über Gespräche. Das ist das, was wir bräuchten. Ne? Also wenn es uns schlecht geht, dann brauchen wir ein Gespräch. Dann brauchen wir in den Arm genommen werden. Dann brauchen wir, was weiß ich, vielleicht auch einen tollen Brief und eine Einladung zum Essen. Und dass wir betüdelt werden und machen und tun. Das ist das, was wir gelernt haben, was wir geben müssen. Und es ist das, was wir auch gut annehmen könnten. Ne? Weil genau. das bräuchten ja. wir, das machen wir mit unseren Freundinnen und Co. Ne? Ganz genau. Jetzt ist ein Gefühlsklärer, der kommt aus einer der kommt ja eigentlich aus einer ganz anderen Welt. Ne? Der kommt ja. aus, hey, muss stark sein. Und hier wird überhaupt nicht drüber geredet. Und ne? jetzt... Vergiss den Scheiß mal und wir machen jetzt weiter, gehen Party machen oder ne, gehen zur Arbeit. oder Ablenken. Ablenken, feiern. Mach Sport, lenk dich ab. So das heißt, wir kommen also mit einer Hilfestellung um die Ecke, mit der er gar nichts, gar nichts anfangen, anfangen kann. Ja, und wir beißen uns als, als Herzmensch, als Loslasser dann am anderen echt die Zähne aus. Das ist so, deswegen Linkshänder, Rechtshänder, als wenn du in einem Rechtshänder, äh, in einem Linkshänder vielmehr, eine Rechtshänderschere in die Hand drückst ja, versucht damit mal zu schneiden mit genau. der linke Das könnt ihr selber zu Hause ausprobieren, nehmt euch mal eine ganz normale Schere, nehmt die in die linke Hand und versucht zu schneiden. Es funktioniert, funktioniert nicht. nicht. Und das ist das, was jetzt einfach ganz wichtig genau. ist für euch auch, zu begreifen, dass ihr mit dem Ding, was ihr da versucht und zu machen, und ich will ja nur, und ich will ja nur lieb sein, ähm, dass ihr eigentlich das Gegenteil bewirkt. Er kann damit gar nichts ganz anfangen. Nichts. Er kann
1: nichts damit tun, genau. was, äh, was du ihm da an Hilfe bietest. Genau. Na? Und ich ähm, sage ja auch immer, meine kleine Tochter ist Linkshänder und ich bin Rechtshänder und immer, wenn wir zusammensitzen, dann muss ich mir anhören, oh Mama, du machst alles falsch. <lacht> genau, Sie, wir kommen uns beim Essen immer so in die Quere und mhm. so weiter, ja. Aber im Endeffekt, man kann ja nicht sagen, was ist falsch, was ist richtig, ne. es also genau, Linkshänder sein genau. oder Rechtshänder sein ist ja völlig genau. Genau, also wenn es nach meinen mein Töchtern, äh, ging ja, ja, dann mache ich sowieso alles falsch. Ich arbeite mit dem Re falschen Rechner, ich arbeite mhm. mit Windows, ja, meine andere Tochter arbeitet mit Apple. Und da geht es einfach nicht um die Wertung, ja. Genau. Und wir gehen ja auch nicht äh, auf der Tankstelle zum äh, Wagen, zum, zum Nachbarn und sagen, ey, äh, du bist du fährst ein falsches Auto, weil der fährt Schaltgetriebe <lacht> du fährst äh, Automatik, ja? ja. Also das war da wirklich einfach mal innehalten, ja, und einfach sagen, Stopp, Moment, bevor ich jetzt nochmal schreibe und nochmal schreibe. Ja, gerade wenn er sich schon nicht meldet, weil ihm das vielleicht zu viel ist, ja, ich sage immer dann, lieber eine Freundin anrufen, mit der Freundin mhm. sich austauschen, ja, oder eine Runde joggen gehen oder eine Runde Fahrrad fahren. Aber da tut ihr mehr, was Besseres für euch. Ihr tut unbewusst auch was Gutes für ihn, weil mhm. Mhm. dadurch geht ja langsam, aber sicher, sage ich mal, auch der Druck raus, ja. Mhm. Genau.
0: Ja, vielleicht nochmal zur Erklärung, ähm, warum das überhaupt Loslasser und Gefühlsklärer heißt. Ne? Als Conny und ich damals äh, angefangen haben, das war so 2004, 2005, wir haben ja schon so 15 Jahre in dem Gebiet jetzt auch schon auf dem Buckel ähm, und so rausgefunden haben, wo sich so der rote Faden bewegt, welche Lernaufgaben dahinter stecken und so weiter und so fort. Da brauchten wir natürlich irgendwie mal auch eine Bezeichnung für beide Parts. Ja? Und dann mhm. haben wir uns einfach gedacht, wir nehmen natürlich so die Hauptlernaufgabe. Ne? Also das, was im Zweifelsfall jetzt erstmal für denjenigen auch am größten als Herausforderung ist. Ne? Und deswegen ist der Herzmensch derjenige, der erstmal ja, loslassen muss. Und nochmal, ich werde nicht müde, das zu betonen, es hat nichts mit Verlust zu tun, sondern damit wieder eine Leichtigkeit und eine Gelassenheit in die Dinge reinbringen zu können, damit sich die Situation nicht verkrampft, sondern sich lösen kann. Und der Gefühlsklärer ist natürlich derjenige, der vor allem erstmal mit seiner Gefühlswelt sich beschäftigen muss, sich anschauen muss, was da los ist, seine Ängste dort überwinden, ne, während beim Loslasser ja die große Verlustangst dem Loslassen entgegensteht ähm, und dann natürlich diese Gefühle mit sich klärt und im Endeffekt natürlich auch mit seinem Loslasser die Gefühle genau. klärt. Ne. Also insofern ja ist damals vor 15, 15 Jahren, Jahren das äh, die schöne, oder beziehungsweise die schöne Begrifflichkeit äh, Loslasser und Gefühlsklärer geboren wurden. Und äh, es war Wahnsinn, ne? wie schnell das irgendwie eigentlich ja. überall dann auch zu lesen war und genau. Genau, dieser ja. Begriff auch aufgenommen wurde. Das ist auch ganz schön, weil heute weiß eigentlich jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, auch schon was mit Loslasser und Gefühlsklärer gemeint ist. Ne? Ja, heute sagen wir auch oft schon Herzmensch und Kopfmensch, ne? weil das genau, natürlich ja. auch das Ganze sehr, sehr gut beschreibt. Ne? Genau. Und mhm. ähm, ja. Also ich hoffe, wir haben, glaube ich, damit euch erstmal nochmal so ein bisschen was zu den Unterschieden von Gefühlsklärer und Loslasser sagen können. Auch wie die beiden so ein bisschen interagieren und was die beiden so ausmacht. Näheres könnt ihr natürlich wie immer auf unserer Homepage erfahren, in unserem Blog oder auch natürlich in unseren Büchern. Und ja, die Infos sind natürlich verlinkt in der Information zu diesem Podcast. Ja, ich denke, damit haben wir es, oder? Damit haben wir es, ganz genau. Ganz genau. Also, habt noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen und wir wünschen euch alles, alles Liebe. Haltet die Ohren steib und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.